0: Yle Areena. Politiikka radio.
1: Tämä on politiikka radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Taas Vesa.
0: Tervepä terve.
1: Mitäs Vesa sinulle tulee mieleen sanasta hybridi?
0: Tutta niin ajelin tänne Pasilaan, tuossa oli Toimistorakennus, jota kai remontoitiin, oli iso lakana seinässä, että se oli hybridityön koti. Hybridityöhän nyt on ollut paljon esillä. Ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että välillä tehdään etänä ja välillä tehdään lähenä, eli konttorilla tai missä ne tehdäänkin. Yhdistellään erilaisia työmuotoja.
1: Sanoit, että tulit autolla. Oliko se hybridiauto? No se oli
0: hybridiauto kyllä. <tos> <tos> tai on. Jonkin sorttinen hybridiauto se on, joo. Se, välillä mennään sähköllä ja välillä äh, fossiilisilla. No entä sanasta vaikuttaminen? Vaikuttaminen? Joo, siitähän tulee paljonkin. Itse asiassa tota, olen tämän tutkijan urani niin ajan tutkinut vaikuttamista nimenomaan kielen näkökulmasta, että... Miten me kielellä vaikutamme toisiimme. Se siitä ekaksi tulee mieleen. Mutta nosta hybrideistä vielä, että tulitko se muuten hybridipyörällä?
1: En tullut <laughs> <laughs> hybridipyörällä.
0: Tuli ihan perinteisellä munamankerilla, meillä päin sanottiin. <laughs>
1: Joo, kyllä. Sanotaan, että munamankelilla. Jos näistä kahdesta pitäisi valita. Joo, joo, kyllä. Traditionaalisella
0: polkupyörällä.
1: Joo, perinteisellä. Kesä-talvet munamankelilla. Sehän on no, se. Se
0: on hyvä päivänä. Kannatetaan joo. Mutta tässä varmaan ajat nyt jotain muuta hybridiä tässä kuin pyörää tai autoa tai työtä. tai... No kyllä se juuri näin
1: näin se on. jo. Aika vakavakin juttu itse asiassa. Tähän liittyy näihin tapahtumiin valko ja Puolan rajalla. Eli nythän on siis ollut käynnissä tämä niin sanottu hybridioperaatio tai hybridivaikuttaminen, joka siis tarkoittaa tätä tilannetta valko kun valko on kuljettanut tuhansia siirtolaisia Puolan rajalle mm. ja yrittää pakottaa heitä rajan yli Puolaan. Puola on sen sijaan taas estänyt siirtolaisten tulon maahan. Tähän on pikku, muhinut tämä kriisi, mutta nyt se on äitynyt hyvin, hyvin vakavaksi. Ja tästä käydään nyt todella monipolvista keskustelua. Tämä on monimutkainen juttu, ihan pelkästään jos katsoo tätä ulkopoliittista mm. kehystä, niin se on monimutkainen sekin. Ja sitten on myös tämä sisäpoliittinen keskustelu. Siihenkin liittyy kaiken näköistä. Ja aika vakava juttu.
0: Kyllä joo ilman muuta. Ja tota, mitä enemmän tätä nyt on seurannut ja tutkiskellut, niin sitä tota, hankalammaksi oma olo tulee. Että, siis tavallaan tässä on monenlaisia puhetapoja, tapoja, jotenkin niin kuin sellaisia kärjistyneitä. Näkökulmia. Että harvemmassa ovat ne puheenvuorot, jossa otettaisiin monia näkökulmia huomioon. Ja tämä on nyt tyypillisesti mun mielestä semmoinen aihe, jossa pitäisi ottaa hyvin monia näkökulmia huomioon. Eikä lähteä niin kuin joku yksi kärki edellä puskeen tätä. Tätä ei siis ulkopoliittisessa eikä sisäpoliittisessa mielessä. Hmm. Tämä ei ole nyt millään tavalla niin kuin yksiselitteinen asia. Että tähän, jos lähdetään purkaan, niin totta kai siis valko käyttäytyy törkeästi tai toimii törkeästi. Ja tämä on niin erittäin harvinaista, mitä eduskunnan kyselytunnilla tästä kuultiin. Siis millä, millä sanoilla kuvataan maata, toista, toista valtiota, niin siellä on niin tosi tiukkaa kieltä. Esimerkiksi sisäministeri puhuu valtiollisesta ihmissalakuljetuksesta. Eli syytä, tämä Valko-Venäjää salakuljettajamaaksi. Sehän on aika raju niin ministeripuheenvuoro Suomessa, jos ajatellaan mm. laajemmassa kontekstissa. Kuinka usein suomalaiset ministerit nyt tavallaan niin kuin Euroopassa tai ainakin Euroopan liepeillä olevaa maata syytetään ihmissalakuljetuksesta ja käytettiin tämmöisiä termejä, että valko toimii härskisti, häikäilemättömästi, hyvin jyrkkiä ilmauksia. Että erittäin harvinaan ja tämähän on tietysti totta. Eikä tästä nyt ole kahta sanaa, että eikö valko toimi just tällä tavalla, kun kuvataan, että Sinne rahdataan ihmisiä lähi-idästä kai enimmäkseen eri reittejä pitkiä. Siinä on muun mm. muassa Turkin lentoyhtiö mukana ja ehkä Turkin diktaattorikin on sitten taustavaikuttajana. Hmm. Ja näitä ihmisiä ilmeisesti joutuneet vielä maksaan. Siinä on tämä ihmissalakuljetusnäkökulma. Heille on luvattu, että he pääsevät Saksaan tai vaikkapa Suomeen tai johonkin länsimaahan hakijoina. Ja sitten todellisuus onkin se, että heidät on ahdettu sinne keski-eurooppalaiseen kylmään metsään. Piikki piikkilanka-aidan ja sotilaiden väliin.
1: Mainittiinkö eduskunnassa sana roistovaltio tai rosvavaltio, nimittäin sitäkin on käytetty valko ja kuvaamaan tässä viime aikoina. Ei
0: tainnut sitä sanaa nyt tuossa keskustelussa.
1: Mafiavaltiostakin on Joo,
0: kyllä ihan. on todella kovaa, kovaa kieltä käytetty. Sitä sanaa ei tainnut Okei, tämä on niin yksi kuvio, ja totta kai siinä on kyse hybridivaikuttamisesta. Sehän nyt on ihan selvää, että eri tavoin. Tässä on monia... Kenen syytä tämä on ja mihin asti mennään? Valtiojohtajat tai johtopaikallalueet syyttelee toisiaan. Puolan, olikohan pääministeri, syytti valko siitä, että valko kostaa Puolalle ja EUlle nämä pakotteet, mitä valko on asetettu.
1: Nimenomaan painostaakseen presidentti Lukasenkan lähipiiriin kohdistuneita talouspakotteita, ja ja, ja, ja nämä talouspakotteet tietysti johtuvat näistä Lukasenkaan diktatorisista otteista. Siis Valko-Venäjä on maa, jossa on tällä hetkellä vankilassa 700 toisin ajattelijaa, ja kyseessä on maa, joka kesällä kaappasi tämän Rajaneerin lentokoneen pakottilaskuun. Ja nyt sitten tämä operaatio käyttää häikäilemättömästi ja kyynisesti hyväkseen turvapaikanhakijoita, kärää niitä Puolan, ja Valko-Venäjän rajalla ja pyrkii painostamaan, niin on kyllä härskeä toimintaa, ei voi muuta sanoa. Mutta Puolan pääministeri jostain tästä ulkopoliittisesta hommasta, joka on aika monimutkainen sekin, niin syytti operaatiosta Venäjän presidentti Vladimir
0: Putinia Kyllä, myös häntä, ja, tota, Että Ja tavallaan Lukasenko on vain sätkönukke, jota Putin vetelee siellä naruista. Juuri
1: näin. Ja Kremlin tiedottaja puolestaan Syytti EUta tästä keessistä. Hän tottaisi, että EU ei pidä kiinni humanitaarisista arvoistaan, vaan yrittää kuristaa valko rajalla olevat ihmiset siis tänne Puolan ja valko rajan väliin. Monenlaisia... Ja koko
0: juttu olisi EUn syytä. Monenlaisia syytöksiä lentelee. Taisi olla semmoinenkin syytös, että Lavruhan siis Venäjän ulkoministeri jossain vaiheessa Tätäkin keskustelua, niin taisi mainita siitä, että tämä on itse asiassa Yhdysvaltojen syytä koko homma. Mm-hmm. Eli mitä Yhdysvalta ja länsimaat on puuhailleet Lähi-idässä.
1: Niin, voisinhan me palata historiassa kauaksikin taaksepäin, <hah> jos ruvetaan jäljittämään. Niin, kun... niin mennään historialuennolla oikein kunnolla.
0: Kyllä, kyllä <hah> että kova on niin kuin syyllisen etsintä nytten ja osoitetaan naapuria. Että tuota, siinäkin mielessä tällä ulkopoliittisen keskustelun tasolla on mielenkiintoinen juttu. Ja Suomihan on tässä tietysti myös Haaviston, ulkoministeri Haaviston suulla on puhunut diplomatiasta. Ja Suomi on korostanut sitä, että meillä pitää olla aina niin välit kaikkiin maihin ja ei saa kääntää selkää. Et muuten tuota, käy huonosti, jos keskusteluyhteyskin katkeaa. Tätähän tuota, Haavisto sitten korosti tuolla kyselytunnillakin, että tuota, tässä pitää EU-puitteissa toimia. Ja tämä on Suomen kannalta tietysti ja koko EUn kannalta erittäin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että EU on, koko, on arvoyhteisö, tätä aina sanotaan. Ja täällä ihmisoikeudet on se keskeinen asia ja tavallaan turvapaikkamenettely on yksi näistä tavallaan niin kuin ihmisoikeuksien niin kuin perusmenettelyistä, että jos jollakin on hätä jossakin, voi tulla pyytämään apua. Tämä on niinku tavallaan EU:n arvojen mukaista. Mutta sitten, mit, miten, ne, miten niille ihmisoikeudille käytännössä hybridivaikuttamistilanteissa? Annetaanko jättää edes turvapaikkahakemus? Kaikkien pitäisi pystyä jättämään turvapaikkahakemus. Mm. Ja nythän se ollaan epäämässä sitten näiltä ihmisiltä, jotka ovat tässä hybridivaikuttamisen ikään kuin välineinä.
1: Mm, tai Puola on toiminut
0: näin. Näin on Puola toiminut ja tätä vaaditaan siis Suomessakin kovaan ääneen, että Suomenkin pitää pystyä menettelemään samalla tavalla. Että tuota, joutuuko EU tinkimään näistä perusarvoistaan ja koko läntinen niin sanottu arvoyhteisö? Ja tästä käydään nyt kovaa keskustelua. Ja tässä on niinku se puoli, että mitä mahdollisesti Lukasenka tai Putin mihin, tai Erdogan, mihin he pyrkivät? Eikö yksi pyrkimis tämmöillä hybridivaikuttamisella ole, että aiheutetaan sekasortoa ja sekaannusta ja ja tavallaan, että pannaan EU sen kysymyksen eteen, että pidämmekö kiinni näistä me vai lähdemmekö mukaan tähän tämmöiseen häikäilemättömään peliin. Politiikka-Radio.
1: Joo, Politiikka-Radio käynnissä. Perjantai, puhet päreiksi ohjelma. Äänessä Dosetti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja perkaamme tapahtumia valko Puolan rajalla. Tästä tilanteesta kokonaisuudesta on käytetty sanaa hybridioperaatio. Ja, ja mihin pyrkii, mihin tällä pyritään? No joo, tietysti tässä tuli esiin tämä, että äh, taistellaan EU-pakotteita vastaan. Siis Lukasenka on tarttunut äh, vallankahvasta kiinni, ei halua luopua siitä millään. Siellähän presidentin vaalit ja, ja mm. tuota, sen tulosta ei, ei ole sallittu mm. Opposition vankilassa ja niin päin pois. Mm. Mutta tuota, äh, presidentti Niinistöhän on myös kommentoinut näitä vaiko tapahtumia. Ja, ja nämä on aika kiinnostavia, nämä Niiniston äh, Fundeerauksia. fundeeraukset, <laughs> niin, nimenomaan, ne ovat usein kiinnostavia. Ja, ja, ja hän toteaa, että periaatteessa se, mitä Puola on rajalla tehnyt, on vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Mutta sitten hän toteaa, että, minusta, että, että, että hänen mielestään Euroopassa on kaksoistandardi käytössä hmm. äh, ja jatkaa siitä, että, että, että Euroopassa on ikään kuin menetetty kyky olla kova. Ja, ja tätä hän pitää siis hyvänä asiana. Se on hyvä asia, että Eurooppa on menettänyt kyvin olla kova, mm. mutta sen myötä on tapahtunut myös niin, että Euroopassa on menetetty kyky laittaa kova kovaa vastaan. Ja, ja ju, ju, juuri sen takia siis tämä toiminta, mitä Puolan rajalla tapahtuu, niin, niin tavallaan kulminoituu. Mm. Ja sitten jatkaa tätä ajatusketjuensa vielä tässä tota Helsingin sanomien haastattelussa, että, että autoritaarisella järjestelmillä on, on uskomaton sietokyky kohdella omiaan, vaikka kuinka tylysti verrattuna siihen, mitä läntisillä demokratioilla on, ja, ja se on, se on niin kuin vakava ase.
0: Joo, siis mun mielestä tuossa on järkeä, siis tuossa Niiniston lausunnoissa kyllä hyvin, hyvin tulee esiin se monimutkaisuus toisaalta ja toisaalta, että tuota, tätähän niin kuin... Myös Pekka Haavisto ulkoministeri sanoi eduskunnassa, että tällaisella kriisillä on monet kasvot. Ja se, että aletaan sitten joko ulkopolitiikassa tai sisäpolitiikassa tavallaan yksillä kasvoilla katseleen tätä, tai että nähdään vain ne yhdet kasvot, niin se vie tätä niin kuin vaan siihen suuntaan, mitä ilmeisesti tän koko kriisin alulle jatkin toivovat, eli siihen tota hämmennykseen ja hätäännykseen. Tässä oli, niin kuin, jos mieleen näitä... Tuohon Niinistön ajattelun jatkoksi ehkä mennään, niin tässähän on puhuttu myös humanitaarisesta kriisistä. Keskustelussa on toki korostunut tämä hybridivaikuttaminen, jopa hybridisodan käynti. Ja tavallaan ihmiset on nähty vain niinku sen sodan pelinappuloina tai tämmöisinä. Ei elävinä ihmisinä, vaan ne on jotain niinku operaation aseita. Ja sehän on aika kylmä ja viileä ja tämmöinen tekninen näkökulma. Mutta esimerkiksi kansanedustaja Veronika Honkasella vasemmistoliitosta käytti niin kuin aika rajun puheenvuoron sitten koko sitä eduskuntakeskustelua ikään kuin peilaten. Tämä keskustelun sävy vetää kyllä hiljaiseksi. Puhutaan laittomista siirtolaisista, kun lähtökohta on se, että kukaan ihminen ei ole laiton. Ja onhan tässä keskustelussa esimerkiksi Suomen Amnestin johtaja on tuonut esille vahvasti tätä, että voimmeko me heittää... Tämän tapauksen myötä romukoppaan ne arvot ja ne sopimukset, joita me, joihin me olemme sitoutuneet kansainvälisesti. Mm. Itse asiassa tuohon Niinistä juttuun liittyen vielä, kun hän puhuu niistä kansainvälisistä sopimuksista. Ja nythän tämä yksi keskustelu on se, että, että onko ne ajan tasalla tässä nykymaailmassa. Mitä jos tässä tilanteessa avattaisiin tämmöiset kansainväliset perussopimukset, jotka koskevat mm. ihmisoikeuksia? Arvenen, että uutta sopimusta ei saa. Uusia sopimuksia olisi hirveän vaikea synnyttää tässä
1: tilanteessa. Joo, tuohon samaan asiaan siis ulkomisteri Haavisto myös vetosi tai toi esiin se, että 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 jos nyt lähdettäisiin siis Geneven pakolaissopimuksesta, joka on se sopimus, joka määrittelee tätä turvapaikanhakuoikeutta. Jos lähdettäisiin sitä muuttamaan tässä maailmassa, niin enää ei välttämättä syntyisi mitään sopimusta sen, tilalle. Mm. Eli, eli tällaisessa ä, tilanteessa on, on, on kuitenkin viisautta katsoa, ettei tavallaan lapsi mene pesuveden mukana. Kyllä. Ä, ja, ja Jotta tämä turvapaikan ä, hakemisen oikeus säilyisi myös jatkossa. Mm-hmm. Mutta tietysti Haavistokin toteaa sen, että, että järjenkäyttöhän on sallittua näissä tilanteissa ja, ja, tota, ja toi esiin myös sen, että, että mitkään pakolaissopimuksethan eivät ole kirjoitettu tai tarkoitettu tällaista mm-hmm. tilannetta varten, että, että kärrätään vartavasten ihmisiä ja lähdetään työntämään heitä rajan yli. Mm-hmm. Valko-Venäjän sotilaiden ja poliisin saattamana, mm-hmm. että eihän, eihän niin sopimusjärjestely tietenkään niin koske tällaista tilannetta, se on selvä asia. Mm-hmm. Ö, mutta, mutta siis tämä koko keskusteluhan nyt siis ö, liittyy siihen, että hallitustahan on kovisteltu nimenomaan ö, varautumisesta hybridin vaikuttamiseen, ikään kuin vastaavaan skenaariin, jos, se, jos tällainen skenaario tapahtuisi Suomen rajalla, vaikka mm-hmm. Suomen ja Venäjän rajalla, että miten silloin toimittaisiin. Niin Tässä on käyty käytiin eduskunnassa eilen muun muassa kyselytunnilla keskustelua ja on muutenkin käyty tiukkaa poliittista vääntöä, Juh. että onko Suomi varautunut. Miten hallitus on varautunut tällaiseen mahdolliseen hybridioperaatioon?
0: Tämä on yksi, yksi tärkeä puoli tässä keskustelussa. Ja se kyllä on korostunut myös niin kuin tavallaan sisäpoliittisessa ilmastossa. Tavallaan unohdetaan ne ihmiset siellä rajalla, jotka kärvistelee vähän. Ja sitten puhutaan siitä, että mitä jos tilanne tulee Suomessa.
1: Joo, kyllä. Lähen, ja
0: pystytäänkö panemaan raja
1: kiinni. Tässä mielessä aika, aika kyyninen no, se kokonaisuus. On, se on
0: vähän, jos sitä käytetään niin kuin tavallaan oman peruspoliittisen agendan niin kuin keppihevosina tätä tilannetta. Siis tavallaan, että tiukennetaan ylipäätään hakumenettelyä. Siis oikeusministeri Henriksson puhui paljon tästä valmiuslain päivittämisestä ja sen tarpeesta. Ja sitähän on valmisteltu ja ilmeisesti korona on viivästyttänyt. Siis oikeusministeriö on ollut täysin työllistetty nyt korona-asioiden kanssa. Siellä ei tämmöiset isot monet hankkeet ehkä ole edenneet niin kuin toivottu tai suunniteltu. Ja ilman muuta kaikki puolueet on samaa mieltä siitä, että valmiuslakia pitää päivittää ja nimenomaan nämä hybridiuhat pitää ottaa sinne entistä paremmin huomioon. Että ei siitä varmaan ole. Mutta tuota Henrik sanoi, että se on iso ja vaativa hanke. Parlamentaarinen, Se, Parlamentaarinen. tarkoittaa sitä, sinun on merkki, kestää vuosikausia ja valmistuuko koskaan. Just
1: näin, kyllä. Ja
0: sitten oppositio huutaa eduskunnasta. Nyt pitää nopeasti, no huutaa ja huutaa siellä hyvin vakavia ja asiallisiakin puheenvuoroja sitä käyttää. Pitää Pitää nopeasti niin luoda semmoinen vaikutelma ulospäin, että tänne ei ole tulemista että sen puhutaan näistä houkuttavuustekijöistä, niin sanotusti.
1: Joo, ja tässä tota, siis tietysti perussuomalaistahan aikoo tehdä opposiittipuolueena välikysymyksen nyt siis maahanmuuttopolitiikasta. Mm. Mm. Sanotaan nyt, että jälleen kerran, edellisen kerran perussuomalaista välikysymystä maahanmuutosta lokakuussa. Että, Kyllä. että näitä on nähty aikaisemminkin, mutta siis perussuomalaisten puheenjohtaja erikka Purra toi siis viittasi... Die Welt-lehden uutiseen, jonka mukaan valko ja Puolan rajalla olevien siirtolaisten pääkohteita olisivat Saksa ja Suomi. Ja kuin tämä olisi niin kuin suora uhka Suomelle, nyt välitön suora uhka Suomelle, se mitä siellä rajalla tapahtuu. Tässähän on, ei tiedetä mihinkä asiakirjoihin Die Welt-jutussansa. Viittaa joihinkin EU-asiakirjoihin, salaisiin asiakirjoihin. Komission
0: papereihin, joo. Ja tota, ei ole tietoa, miten, millä menetelmällä tämä nyt on saatu tietoon, että he pyrkisivät juuri Suomeen. Saksahan on kai tuhansia tässä nyt aikojen saatossa tullut jo. Mutta tuota, niin sehän on tässä just tähän liittyen, että onko tämä, mikä kriisi tämä on. Jotkut haluavat tehdä tästä niinku pakolaiskriisin. Ja jotkut sitten taas sanoivat, että tämä on hybridikriisi mm. ja tämä on niin sodan käyntiä.
1: Haaviston mukaan kyse ei ole pakolaiskriisistä, vaan järjestetystä hybridivaikuttamisesta.
0: Nimenomaan, että tämä on se yksi keskustelu ja kumpaa sitten sisäpoliittisista syistäkin sitten halutaan painottaa. Mutta tässä on nyt se huomattava, että mun mielestä niin perussuomalaisten linja on ollut aika selkeä koko ajan, että se on ollut hyvin nuiva tätä ylipäätänä turvapaikan hakua. Mutta nyt kokoomus on liikkunut varmaan samaan suuntaan, että hehän va- vahvasti on puhuneet siitä, että pitäisi, pitäisi pystyä keskeyttämään turvapaikanhakuprosessi.
1: Joo, siis tässä oli äh, Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, siis kyselytunnilla äh, vaati lakimuutosta, Joo. jolla olisi mahdollista keskeyttää turvapaikkahakemuksen vastaanotto, ja hän totesi, että, että meillä on puutteita lainsäädännössä. Meidän täytyy pystyä pysäyttämään turvapaikkahakemuksen vastaanotto. Tätä työkalua meillä ei ole. Mm. Ja tämä on jännä, siis hallitushan puhui siitä, että, että Suomessa on, on nykylainsäädännön perusteella, rajavalvontalain perusteella mm. mahdollisuus sulkea raja mm. väliaikaisesti, jos tarve vaatii, ja se voidaan päättää hybridiuhan tai muun turvallisuutta uhkaavan mm. tilanteen mm. edessä. Ja antoi ymmärtää, että et, et hallituksella on käsissään työkalu, mm. että rajat voidaan laittaa kiinni, kun puhuttiin tästä, että onko valmistauduttu mm. tähän hybridiuhkaan. Yeah. Mutta tietysti tilannehan on nyt se, jos puhutaan tästä asiasta, niin rajan sulkeminen ei, ei estä turvapaikan hakemista. Mm. Niinpä. Jos hyvin... vain rajan yli pääsee, mm. niin on oikeus hakea turvapaikkaa. Se on kategorinen oikeus Geneven pakolaissopimuksen perusteella, Joo. johon ilmiselvästi hallitus on sen todennut, Suomi pitää kiinni siitä sopimuksesta. Mm. Sellaista esi... Haavisto sanoi sen aika suoraankin. Sellaista esitystä ei ole tulossa mm. hallitukselta, jossa estettäisiin turvapaikkaan hakeminen.
0: Kyllä, kyllä. Ja Haavisto on myös korostanut tätä, että tässä on EU-toimittava. Ei ole järkevä, että joka maa tulkitsee eri tavalla näitä asioita, vaan eu pitää tulla ikään kuin raamit. Että on tässä tämä yksi diskurssi tai yksi puhe koskee tätä lainsäädäntöä ja toimenpiteitä. Mutta kyllä ihan selvästi nyt sitten oppositiossa ikään kuin pannaan hallitus koville tästä, että ollaanko valmistauduttu ja esitetään semmoisia mahdottomia kysymyksiä, tavallaan, jotka ei ole aitoja kysymyksiä, että esimerkiksi Riikka Purra kysyy, että aiotteko te suojella maatamme hybridihyökkäyksiltä vai ette, siis hallitukselta. Mm. Siis ikään kuin tämmöinen mahdollisuus olisi olemassa, että Suomen hallitus ei suojelisi Suomea hyökkäyksiltä. Tämä on ihan absurdi kysymys. Se, voin sanoa, että tämä on niin sanottu retorinen kysymys, ei aito tiedonhankintakysymys. Politiikka Radio.
1: No joo, onpa tosiaan niin kuin ristiriitainen vaikea äh, kokonaisuus tämä keissi. Tämä toivotaan ratkaisua.
0: Toivotaan ratkaisua ja toivotaan, äh, tota, että otetaan ne useat monimutkaiset näkökulmat huomioon, eikä ajeta niin yksillä. Tässä asiassa ei kannata ajaa yksillä kärryillä. Tässä pitää ajaa monilla kärryillä.
1: Hmm, ei edes yhdellä munamankkelella. <laughs>
0: no ei. Hybridiratkaisu. Suositeltavaa.
1: Hybridillä eteenpäin. Hybrille. Joo. Mutta tota, on muutenkin kyllä, siis sanotaan jännä viikko käynnissä, siis hashtag veropäivä. Hashtag Volt. Siis tiedäthän tämän ensinnäkin, Vesa, tietysti tämä veropäivä. Niin. Sehän on joka vuotinen rituaali. Herättää niin tuskan parahduksia kuin ilon kiljahduksiakin. Kansallinen
0: että. kateuspäivä. Niin. Täällä on monta lempinimeä tällä päivänä.
1: On monta ja, ja siihen liittyy siis iloitseminen suurista tuloista tai mm-hmm. tuskastuminen rahan palvonnasta. Niin. Ja sitten tietysti siihen liittyy aina tämä median moi, moittiminen. <laughs> Jonni jootavien vihdenjulkisten tuloilla repostelusta, ja, no. ja, ja siis puhutaan kateusjournalismista ja, ja tirkistelystä, itsehän kaikesta tuota,
0: Itsehän aika lailla hankkiuduin tuota uutis Pimentoon tuon päivän aikana. <laughs> <laughs> ei, ei pystynyt kykenemään. Oliko se ei pystynyt kykenemään. Joo. Talous, jumalan palveleminen ei nyt oikein... Tota... Mutta siis onhan tässä siis, tämähän on yhteiskunnallisen avoimuuden kysymys tietysti, että ketä kiinnostaa. Ja varmaan sitä poikki hyviäkin keskusteluja, että mistä ne verorahatkin oikeasti tulee ja kuka maksaa ja kuinka paljon. Että on siinä hyviä puolia, en mä sitä sano.
1: Ja tämä on huomattu kyllä päivän politiikasana ehdotuksessa myös. Kiitoksia hyvät kuulijat jälleen kerran erinomaisista. Tuota noin niin antureista tämän viikon hmm. tapahtumia kohtaan. Hyviä ehdotuksia. Ja kyllä tässä huomataan se, että, että tuota noin veropäivä on ollut tällä viikolla. Ja sitten on huomattu semmoinen asia, että, että sattumalta juuri veropäivänä, mm-hmm. kuinka sattuikaan, niin hmm. suomalainen Volt myytiin seitsemällä miljardilla.
0: Kyllä, kyllä. Paula Pulkkinen laittaa täällä ehdotusta. Taisi käydä niin, että ennätysmäinen Volt jätti verot kakkoseksi, koska raha ratkaisee.
1: Kyllä, ja ja Timo Tapiainen puolestaan toteaa, että Valtiovarainministeri heitti melkein Voltin, kun sai kuulla 600 miljoonan verotuloista valtiolle. Hmm. Ei muuta kuin ruokaa vaan tilaamaan. Ehdotukseni päivän sanaksi on Volt.
0: Joo, Tupla täs, siis. Joo, tässähän on siis monenlaista keskustelua käytetään Voltin piirissä myös siitä, että millä tavalla Volt kohtelee niin niitä ihmisiä, jotka tekevät sitä työtä. Ja ovatko he yrittäjiä, itsenäisiä yrittäjiä niin Voltin alla vai ovatko he voltin työsuhteessa. Ja tästä on... Kai ihan oikeudessakin on jo taitettu peistä.
1: Se on kiistanalainen kysymys tällä hetkellä. Ja, ja kyllä, juuri näin. Siis Tähän on aika räikeä tilanne sinänsä, jos miettii tuota 7 miljardin kauppahintaa. Mm. Ja sitten näitä niin sanottuja Voltin lähettäjiä, eli näitä partneriyrittäjiä, niin kuin heistä sanotaan, että ovat partneriyrittäjiä. Että kuinka paljon nämä (laughs) nämä sitten pääsevät osingoille nyt Voltin seitsemästä miljardista, niin tämä on tuotu esiin monissa keskusteluissa. Aika
0: aika pienillä ansioilla ilmeisesti nämä yrittäjät sitten sitä pizzaa ja muuta ruokaa kiikuttavat ja muutakin tavaraa kiikuttavat nykyään. Mutta semmoinen jää monelta huomaamatta, että siellähän on myös tippimahdollisuus. Että jos käytätte näitä palveluita, te pystytte suoraan tälle lähetille maksamaan haluamani summan rahaa. Niin, voi tipata enemmän. Voi joo, tipata enemmän, mutta ei tietenkään, niin kuin, sanotaanko näitä että työsuhde ei voi perustua siihen, että asiakas antaa tippiä. Että onhan se tietysti tämä puoli.
1: No, mutta tämä on siis tämä koko alustatalousjuttu. Tämähän on niin iso, iso, iso homma ja, ja on tietysti kohtuullista todeta, että eihän Volt ole suinkaan ainoa. Ei. joka toimii näin, että, että siis näitä on näitä muitakin alustatalousjättejä, jotka ovat ollut, olleet niin kriittisen huomion kohteena mm-hmm. järjestelyistä ja työehdoista.
0: Tämä koko työkulttuuri ja tämä vanha ajatus työsopimuksesta jotenkin istuu tähän ongelma- ongelmallisesti, sanotaanko näin. Pekka Ripatti laittaa ehdotukseni päivän poliittisessa on yrityskauppa. Perustudellaan se, että tämä yksi veropäivänä julkistettu kauppa vähensi toden teolla, Perinteistä tulojen kautta verojen tirkistelykeskustelua kauppahinta oli omituisen suuri ja ravintoketjun päässä töitä tehdään pienellä palkalla.
1: Joo, ja Siikka Forssell ehdottaa vielä päivänpolitiikan sanaksi volt door dash. No niin. Tota, tämähän voisi olla päivänpolitiikan sana tietysti. No ei se
0: nyt ole. Mut se, se
1: ei ole. Jussi Saarikoski. Palaa vielä tähän ikään kuin veropäiväviikon tapahtumiin. Hän ehdottaa päivän politiikan sanaksi talousjumalan palvelusta, mutta hän ei kuitenkaan pitäydy tässä ehdotuksessa, vaan vaan sysää välittömästi uuden ehdotuksen ilmoille. Joka on siis hybridiuhka, no, okay, eli, eli okay. mä nyt tulkitsen Jussi tämän ehdotuksen, että se on sitten kuitenkin tämä hybridiuhka tämä ehdotus.
0: No niin, näitä hybridiehdotuksia tuli paljon, ja tuota, tällä sanalla, tällä kun puhutaan hybridiuhasta tai hybridisodasta, niin sillähän on isä. on kuin Frank Hoffman 2007 julkaisi tämmöisen kirjan kuten Rise of Hy- Hybrid Wars, tai en mä tiedä osaa ääntää, mutta siis hybridisotien nousu, ei ollut nousujaa tuhoa, mutta tuota, hänen nimensä tämä itse eh, termi on pantu. Hybridivaikuttaminen, hybridisodankäynti, se on ikiaikainen. Ai niin kauan, kun ihminen on tota väkivalloin toiselta halunnut jotain, niin siinä on ollut hybridia mukana. Niin
1: tämä nämä Trojan hevosen tarinakin on tavallaan niin tarina hybridioperaatiosta kyllä, jo, muinaise- tapaa. jo muinaiset,
0: <laughs> antiikkilaiset. Kyllä, kyllä. Mutta Suomessa Suomessahan puhutaan eniten enemmän, luin jotain tota, tutkimusta tästä. Suomessa puhutaan jännästi hybridivaikuttamisesta ja esimerkiksi Naton piirissä puhutaan pelkästään oikeastaan hybridisodasta. Mm-hmm. Ja nämä on pikkasen eri niin painotuksia tai eri puhekulttuureja, että pitäisikö sodassa aina olla myös se aseellinen niin puoli mukana, selkkaus suoranainen, siis ammuskelu tota, tai räjäyttely, mikä on sodan, sotatermi, sodan termi sitten. Ja tämähän on tämä hybridi vaikuttaminen tai hybridisota on nähty niin länsimaiden luomana terminä 2014 Krimin tapahtumien yhteydessä sitten otettiin niin tavallaan länsimaisen, no, länsimaisen hybridivaikuttamisen käyttäen termi hybridivaikuttaminen tai hybridisodan
1: Joo, eli siis jäljitit tämän ö, käsitteen nyt sitten niin Amerikkaan.
0: Joo, kyllä, kyllä, ja Naton piiriin. Että, että, että Frank Hoffman on siellä tämmöinen tota, sotateoreetikko, tai no, en tiedä, onko hän propagandisti vai mikä, mutta hybridi sinänsähän on tosi vanha asia, että se tulee tuolta latinasta ja alkuaan biologinen termi. Siis tunnetuin hybridihän on muuli. Mm-mm, aasin Hevonsen ja... Hevosen ja aasin risteimä, <tos> niin, että <tos> voitais puhua käynnistä. Muulivaikuttaminen. lanseurataan tässä. Ja sitten tota, vielä mennään kauemmas Latinasta, niin tota, voidaan mennä Kreikkaan ja siellä on semmoinen hybris. Eli ei ole va- selvästi pystytty osoittamaan näiden sanojen välistä yhteyttä, mutta todennäköisesti hybridi liittyy jollain tähän hybrikseen. Jaa. Tämmöiseen, tota, mikä se nyt olisi, uhmakkuuteen, ylimielisyyteen. Anteekin tragedioissa oli hybristä. Ihmisen pyrkimys Jumalan veroiseksi. Joo, kyllä. Kyllähän tässä on näissä tietyissä diktaattoreissa, hybridistä nähtävissä.
1: Niin, pyrkimystä Jumalan veroisena. Kyllä, kyllä.
0: Että meillähän on sitten 2010-luvulla on perustettu hybridi, mikä tämä hybridi-uhkien torjunnan osaamiskeskus, joka on kyllä niin varsinainen sana hirvi. <laughs> ja tämä meillä on hybridi-suurlähettiläskin. Että, että kyllä, tämä hybridi-asia on nyt 2000-luvulla iskenyt rajusti meikäläiseen ää, ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskustaan.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja hybridi uhkaa hybridiä, hybridi-operaatiota, Ehdotetaan, näitä on tosi paljon. Tämä on, tämä on suosituimpia ehdotuksia. Vän, ja Voisi tuula. periaatteessa sen perustella tulla valituksi
0: päivänpolitiikan <tos> sanaksikin. Kyllä, kyllä. Vahva ehdokas. Tuula Väntönen, Janne Rautakoski, Mikko Hongisto, U. Lehtoranta, Hannu Parkko. vähän eri muodoissa. Timo Saha, hybridioperaatio, hybridi, pelkkä hybridi, vaikuttaminen ja niin edespäin. Se on, mulla on vähän semmoinen tutina, että me on otettu hybridisana joskus päivän politiikan sanaksi, silloin kun tota hallitus julkaisi hybridistrategiansa. Kyllä,
1: tutiset ihan oikein Vesa. olemme valinneet Joo. hybridin Ja nythän, nythän itse
0: asiassa hallitus päivitti hybridistrategiansa jälleen, ja nyt, nyt tota kiihtymisvaiheen alueesta ja kaikista näistä alueen luokittelusta luovutaan. Ja tota, se kiihtymisvaihe tuntuu nyt olevan tuolla valko ja puolen välisellä rajalla.
1: Ja välillä sisäpoliittisessa keskustelussa.
0: Välillä eduskunnassa, joo. Siellä on jatkuva kiittymispaihe menossa.
1: Tota noin, niin, mutta, hybridi ei ole päivänpolitiikan
0: sana. No eihän se ole. Onhan meillä niin jotain hetkinen, jotain rajaa tähän hommaan.
1: päivänpolitiikan sana on raja.
0: Radio. Miten niin raja? niin miksi? Ja miksi? Siihen oli hyviä perusteita. Monta ehdotusta tuli rajasta. Olemme taas aika demokraattisia tässä, eikö vaan? Olemme. Jyrki Liikka. Pelolla on saanut seurata kotona lämpimässä, kun Puolan rajalla pelataan uhkapeliä ihmisenkinä. Peli kovenee, voi tapahtua mitä tahansa odottamatonta. Entäpä jos pysäytämme kaasun virtaamisen, lausahti Iso L, eli varmaan Lukasenka, veli Luka, niin kuin häntä luonehdittiin joskus. Sana on raja tai rajat.
1: Ja Olavi Ruohomaa toteaa, että Lukan matkatoimistolla ei ole mitään rajaa, paljonko se voi kuljettaa ihmisiä Puolan rajalle. Päivän politiikassa on raja. Hyvä perustelu.
0: On joo, kai Paju ehdotan sanaksi rajaa. valko ja EUn välillä sitä koetellaan. Sen ylittivät niin rokotuskattavuus. Okei, 80 prosentin raja ylitettiin. 95 bensan hinta. Etelä-Suomessa ylitti 2 euron rajan. Eli avointa raja. Monenlaisia rajoja on.
1: Kyllä, se voi olla pitkä tai lyhyt. Se voi vuotaa tai pitää. Se voi olla turvallinen tai vaarallinen. Se tuntuu pysyvältä, mutta oikeasti on hyvin muuttuva raja, hmm. toteaa Joni Järviniemiä. Se on hyvin todettu.
0: Kyllä, kyllä. Ja Suomellahan sitä rajaa riittää ja ulkorajaa vielä. Kyllä. Ja se on tuossa toi, ei Valko-Venäjä, vaan tämä perusvenä, joka on meidän rajanaapurina. Olemme rajavaltio. Kyllä, kyllä. Tuota, sitten tämä raja on tietysti käytetty politiikassa monella tavalla. Rajat kiinni, slogan.
1: Rajat auki. R- rajat
0: auki, ikkunat auki Eurooppaan Se, Sekin on jonkinlaista rajojen avaamista. Ja sitten oli tämä perussuomalais tosiaan 2018 tämän jotain rajaa sloganisiin. Tämmöistä rajatietoa.
1: Kyllä. <laughs> Rajatiedon. Suura op- täällä äänessä. kerran on lyhyt oppimäärä <laughs> perjantaille. Joo, näihin rajatietoihin. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
0: Politiikka Politiikkaradio.